1: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Hoje nós trouxemos um assunto diferente. Sim, não é cultura pop, não é nerdice, não é coisa de otaku, mas tem a ver com tudo. Comer é bom e todo mundo gosta, né? Isso aí é, é fato. Porém, fazer comida é que é o desafio. E... Para enfrentar esse desafio, eu trouxe só chefes de cozinha renomados. Como sempre aquelas aberturas especiais, né? <risos> vamos lá, vamos começar por ele. Você sabe por que eu sempre começo. Usando temperos exóticos da região amazônica, com sua arara de estimação, Azul Chossé. Não é igual aquele lá, aquele famoso, na, né? O famoso na Maria Brega, Mr. Y. Falei, galera, mais uma gravação e uma das minhas realizações que eu vou
2: ter um dia é poder frequentar um restaurante três estrelas Michelin. Quem sabe um dia.
1: Caramba, em Três estrelas? Eu quero ir em um, pelo menos cinco estrelas aí, ó. Cinco famosas. Provando <risos> que um bom cozinheiro não pode ter cabelo pra não deixar aquele cabelo cair no prato, o nosso Henrique Fogaça, direto do Masterchef... Opa! Burr. Direto do Masterchef, Felipe Princeso. Eu, como bom carioca,
3: eu boto ketchup em tudo que, que é possível. Parece. É, você é. você ketchup, cara.
1: Calma, calma que vai vir coisa muito pior por <risos> aí. Vixe. Você já ouviu a voz dela também dos palcos do Masterchef, usando temperos nordestinos e muito charme e elegância, a nossa Paola Carosella, do Cidadela Geek, Michele.
4: Bom dia, cidadela. Bom dia, jovens. Vamos lá falar um pouco sobre as peculiaridades do Nordeste aqui para vocês?
1: Caramba, eu tenho <risos> até medo, hein? O que vai sair? Trouxemos de hoje um convidado especial que estava lá e viu muitas coisas na cozinha. Talvez tenha até pesadelos. O Jacando dos podcasts, Brian Riso.
0: Gostei muito da apresentação honradíssimo, obrigado pelo convite eu sou gaúcho, tenho na minha bagagem culinária e várias receitas com um coraçãozinho de galinha
1: hum. olha aí, ó. o x-coração x é famoso na, na podosfera já
4: coração Sim. de galinha é bom
1: e pra fechar aqui, eu, Edu Guedes Ô, desse boletão. podcast, que só faça aquela receita <risos> da avó Nossa, aquela receita ah, que, que só cara. vai pro almoço e olha lá hein? Ah, não, Edu, cara, pelo Guedes, amor mano, de Deus tá, não, muito tá forçando Mas, muito Edu
3: Guedes, mano, tá forçando tá forçando
1: a amizade, gente olha aí, não foi pela beleza não, cara eu poderia ter usado o Rodrigo Hilbert mas eu estou falando de pratos de cozinha mais simples aquela comida ah. de bola. Ah, mas eu, ah, eu tá, entendi o
4: Guedes. esquecido edugues. Ah, bom.
1: olha aí, aí, esquecido obrigado, Michele estamos começando <risos> bem esse podcast lembrando que este podcast só acontece porque vocês nos ajudam, seja através do Padrim seja através das nossas redes sociais Senhor Y, fale aí para gente como o nosso querido ouvinte pode nos ajudar. Para nos ajudar é muito simples. Não
2: precisa ser financeiramente. Você pode pelo menos compartilhar com seus amigos o nosso rede social, nossos episódios. Está em todos os agregadores de podcast. Está no Spotify. Talvez um dia o Deezer, se ele for mais tranquilo. Mas está em todos os agregadores. Você pode compartilhar com seu amigo, um, dois, três amiguinhos, isso vai ajudar pra caramba, gente. Mas se você quiser ajudar financeiramente a gente, é muito simples, só entrar no site padrim.com.br barra Cidadela Geek. Mas se você for um cara nostálgico, das antigas, lá dos anos 80, 90, quer mandar um e-mail pra gente, também é muito simples, gmail.com
1: Isso aí você já sabe o caminho, você já sabe o que fazer, procure lá as nossas redes sociais, Acesse o nosso padrinho, confira lá as nossas recompensas, as nossas metas e nos ajude. O Cidadela Geek está crescendo, o podcast está melhorando a cada dia, estamos fazendo assuntos aí e de forma mais geral possível para agradar a todos os públicos, mas queremos saber qual a sua opinião, o que você quer ouvir, o que está que bom o que está que ruim. Acesse lá. Então galera, hoje vamos falar de comida, comer é bom, todo mundo gosta de comer. Cagado de fome, mas tem umas paradas que são no mínimo bizarras. A primeira coisa que eu quero saber aqui, é de fato, aquela pergunta sincera, vou começar pelo nosso querido convidado, Brian. Você cozinha, cara? Você é um cara que manja dos Paranauê, fala assim: então hoje eu vou fazer aquele miojo top da balada especial, ou não, hoje eu vou fazer <risos> aquela comida que o chefe lá do Master Chef fala assim: caramba, isso aí ficou bom.
0: Eu gosto, eu gosto de cozinhar, eu não sou especialista aí de, de muitas variedades ou qualquer coisa do tipo... Mas eu acho que me viro bem com o básico, assim, que é uma boa receita de arroz com qualquer coisa, uma boa receita de massa, macarrão com qualquer coisa, ou outros outro tipos de massas, enfim. Uma boa receita de feijão, que funciona também dependendo ali do gosto da pessoa com a massa ou com o, o arroz também. E, enfim, eu acho que eu sei um pouquinho de cada coisa, assim, de vez em quando eu dou umas misturadas, umas inventadas. Mas eu nunca me vi na cena de ter uma receita e me colocar ali diante do fogão pra agora eu vou replicar tal coisa. Eu meio que vou fazendo conforme o meu feeling vai mandando e tem dado certo, tem dado certo.
1: Como bom brasileiro, né? Você pega ali o básico, arroz, feijão, um macarrão e uma carne e é aí, aí vai, né?
0: É por aí. Churifo? A minha namorada é especialista em saladas, ela, ela gosta bastante hum. de fazer salada e ela tem saladas muito boas e a gente dá essa, essa misturada aí é, que, que acaba complementando a refeição como um todo.
2: Como você disse na abertura, você falou que é gaúcho, certo, Brian? Eu sou, desde que nasci. É um todo bom gaúcho, né? Você, você é, um, é um cara que tá sempre letrado nas artes do fogo, nas artes do churrasco. Você Sim. pode se dizer que é um, um churrasqueiro responsa?
0: Não, nem um pouco. Eu não... Eu nunca... É porque é engraçado, porque assim, eu até os 23 anos, eu morava com os meus pais no sul. E aí, quando eu resolvi sair de casa, eu vim morar em São Paulo. E aí foi uma confusão, assim, porque eu saí do, da, da casa dos meus pais muito cru, assim, culinariamente falando. Eu nunca cozinhei, porque minha mãe sempre fez todas as refeições. E eu sabia, sei lá, lavar a louça era a, a, o maior contato que eu tinha com a cozinha. Mas eu não sabia <risos> nem comprar as coisas, né? O que foi também um grande problema, porque aqui em São Paulo os nomes dos cortes de carne são diferentes. Dos nomes de cortes de carne lá do sul, e tem muitas coisas que lá tem que aqui não tem, e vice-versa. Então, eu meio que aprendi a comprar comida, aprendi a ir no açougue aqui em São Paulo. Então, é muito estranho assim. E aqui eu é não que... tenho para quem nem como fazer churrasco, porque as churrasqueiras aqui não tem furo, né, para colocar o espeto. Lá aqui é tudo grelha, e lá no sul o churrasco é feito no espeto. Então, é muito diferente assim. Quando meu pai vem para cá, ele faz o churrasco. Quando eu visito meus pais, ele que faz também. <risos> <E> assim, <risos> vai indo. Quando eu tenho vontade de assim, comer um churrasco da terrinha, eu, eu vou numa churrascaria. Aí dá tudo certo. É
1: melhor não arriscar, né? Vamos na galera que já tem o profissionalismo ali, né?
0: É, apesar de algo que eu acho, e muita gente vai ficar puto agora, eu acho que não é difícil, cara. É só despetar umas carnes, botar sal na, na medida ali. E se tiver ficado muito, dá umas batidas e toca no fogo e, e fica de olho. Ele e vai, vai virando,
3: virando, e vai virando.
1: É, não tem nenhum macete, né? metade do Rio Grande do Sul se ofendeu agora, mas como você Foi é mesmo. de lá, não tem problema.
0: <risos> eu me defendo dizendo que tá no sangue. Tá no sangue, como eu sou gaúcho, eu... pra mim parece fácil. Os masterchefs do YouTube estão odiando a gente agora, cara.
3: <risos> você coloca a carne lá e seja o que Deus quiser. É assim que funciona a churrasqueira na minha cabeça, entendeu? Foi assim
2: com os neandertais, né? Eles colocaram lá o mastodonte no fogo. Deixa eu ver aqui se ela ficou selada. Crua. Deixa eu ver se aqui ah, esse mastodonte só. tá selado
1: aqui. Porra, deixa <risos> lá no fogo. Tá bom pra comer, tá bom, pô. É tipo é. assim,
4: você coloca no fogo, não deixa ficar preto.
1: Aproveitando a deixa aí, senhor Y, me, me fale aí, você é um cozinheiro nato ou a senhora sua esposa que cozinha de verdade? Como todo bom índio, né, eu sei fazer uma farofa. Eu não sei fazer
2: a farinha, mas eu pego a farinha e faço uma farofa o modéstia à parte é, é bem saborosa, né? É diferente da, desse pó que tem no sudeste aí. Aqui é farinha mesmo. Então, como todo bom índio gosta de uma farinha, cara, é, é a única coisa... O único prato realmente que eu sei fazer é, é farofa mesmo, que não é muito difícil. Corta uma cebola, coloca no óleo lá, depois fica mexendo na panela. Não é nada muito complexo. Agora, é, fazer um feijão, um arroz... Não, isso aí é... Eu não sei... Porra nenhuma, bicho
3: <risos> Tu não sabe fazer arroz e feijão, cara?
2: Sei não, bicho
3: Olha só, deixa eu te ensinar uma coisa tem um, tem a, Hoje em dia tem panela elétrica De arroz e de feijão, cara Que é o bagulho mais prático do mundo, é, cara
0: É mesmo, é?
3: Aí eu, tá, eu estaria traindo movimento Que mané movimento nem cozinha Que movimento <risos> que tu tá traindo, caralho? <risos> Porra. Agora, eu vou dividir uma coisa com o Brian O Brian, eu também é. Eu me vi morando sozinho De repente, que eu tava morando aqui no Rio Com a minha avó e minha avó faleceu Aí foi de repente tá. E eu tive que aprender a cozinhar Mas a diferença é que eu conhecia algumas coisas Assim, eu não conhecia aquelas coisas difíceis De folhinha, de tempero Mas o básico eu conhecia Tipo assim, sei lá, é, uhum. salsinha e cebolinha, eu, eu não faço ideia <risos> de qual seja qual, entendeu? É, eu,
1: é, eu sei o que ah, é salsa, o grosso, sal picão, salsinha e cebolinha não. Não saber o que é uma salsa e um coentro, dou um desconto porque parece, o cheiro é diferente, mas você não saber o que é salsa e o que é essa cebola, porra, tá de sacanagem, não, né, cara? Não, cara, cebolinha,
3: não, cara, cebolinha é outra parada pô. aqui, não, amigo, cebolinha é outra parada entendeu, aqui. Cebolinha. É, é um negócio, um talinho, né? Sim. É um talinho. É esse talinho. eu não faço, tá Cara, é, errado, eu não faço você ideia. Você tá... É, porque você é o um Masterchef. Minha esposa também é. Calma. Aí, quando eu vim morar <risos> sozinho, eu, assim, eu tinha visto minha mãe cozinhar, meu pai cozinhar, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa entendeu, nunca tinha feito de fato, aí o que que eu fiz, na época, porra, sei lá, isso 2006, 2005, 2007, sei lá, não importa também 2014, por aí é, é, eu tô sendo preciosista pra cara peguei o telefone, liguei pra minha mãe, falei, porra mãe, me explica aí como é que faz e tal e ela foi me falando e tal, assim, e aí eu falei, o telefone não ia pra cozinha, ela foi, me passou as instruções todas e eu falei, Vo, vou replicar olha que idiota, cara, eu era novo, eu nunca tinha cozinhado. ela falou, pega o arroz pega o arroz, lava o arroz, você tem que lavar bastante o arroz, e pra, pra sair as impurezas, dora o alho, bota na água, todo o processo, sal bonitinho deixa pra secar, eu fiz tudo isso, cara direito, tudo isso direito, aí eu comi o arroz e vi que ele tava borbulhando muito, cara, borbulhando muito, aí eu falei caralho, cara, deve ser normal essa porra porque eu lembro que borbulha um pouco o arroz, né, dá uma borbulhada, só que tava borbulhando muito, eu falei deixa quieto, o arroz ficou pronto, eu comi e me senti mausaço Aí eu falei, porra, eu só fiz um, um arroz e um ovo, assim, a primeira refeição, assim, sozinho. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, pô, cara, eu, eu, mãe, cara não, pô mãe, oh, eu. Cara. cara, pô, cara, pô, mãe, eu fiz o arroz aqui, passei malzão, tô me sentindo mal e tal. Ela falou, o que que você fez? Eu, aí eu fui explicar, eu falei, peguei o arroz, botei ele no escorredor, taquei ele detergente de coco. Oh, você é burro. E chumblega no arroz. Chumblega, <risos> chumblega. Só que, como o detergente <risos> é meio oleoso, demorou a sair.
1: Oi. Você tem doença, velho? Ah, cara, não é isso, cara. Eu não... Olha só.
3: Deixa
2: eu fazer uma pergunta pra você. Deixa... Não, aquele meme, aquele meme. Você é demente,
1: mano?
3: <risos> Se você vai no banheiro e suja a mão de cocô, você lava com sabão ou você lava só com água e de boa?
1: Olha, eu não sei onde você tá comprando arroz, não, amigo. Mas, enfim, assim, <risos> eu acho pô. que não é tão estranho. <risos> Agora coitei, de que eu entendi, o cara lavou o arroz com dá até a gente...
3: <risos> Lavar e mal gosto de sabão, porque era aquele de coco. Uma merda, cara, passei mausarço.
2: Você criou tendência. Tem arroz hoje, tem gostinho de coco, pô. Você criou é um criador de tendência, pô. Porra, eu aqui, pô.
3: Eu tô aqui pra inovar, cara. E, e isso, isso do arroz, cara, é uma parada que assim, ninguém... Cara, minha mãe não, acri, não conseguia acreditar. Ela falava, onde você me viu... Tacar detergente fala sei lá, cara, eu nunca presenciei todo o processo da comida, né? <risos> e, é e, é, e é importante a gente saber essas coisas, cara. Eu sou muito grato por ter morado sozinho, porque como o, o, o Brian falou, eu, eu sinto que eu não morro de fome,
0: não, sabe?
3: Eu não sou aquele cara que vou viver de iFood. Eu consigo é. fazer um, uma coisinha aqui ou outra ali. Eu, eu sei fazer panqueca
0: agora. Claro, é, eu tive essas etapas aí da vida de querer aprender a fazer alguma coisa quando eu morava sozinho, e teve uma vez que eu me determinei a fazer omelete, eu falei não, vou fazer um omelete bom, e aí eu fiquei uns 15 dias comendo só omelete, até eu acertar, que eu tinha comprado ovo pra cacete, pra, pra replicar a receita e aí eu ficava fazendo, eu comia omelete no almoço, na janta, e aí no fim das contas eu hoje tenho que fazer um excelente omelete, apesar de eu não suportar muito porque eu tenho uma enjoada mas a receita tá ali, na ponta do dedo se eu quiser fazer.
1: Mas isso aí que vocês estão falando, a gente querendo trazer uma realidade triste, mas uma realidade, a sociedade, em boa parte, ela é machista. Então o homem fica naquela minha mãe vai fazer comida, minha irmã vai fazer comida. É, e aí, cara, eu... Acaba, assim, infelizmente,
2: como... infelizmente, é isso mesmo.
1: A maioria de vocês aí, eu só fui aprender a fazer comida quando eu fui morar sozinho. Mas agora vamos puxar pra uma pessoa que talvez não viva essa realidade, porque ainda mora com os pais e eu acho que aprendeu a cozinhar antes. Michele você manja dos paranauê da cozinha... Eu sei que você sabe fazer pão, que eu já vi você fazendo pão, bolo, esses trem. O que, que você manja aí?
4: É, yeah, é verdade. Eu manjo, na verdade, de tudo. Sei, Caramba, cozinhar bastante coisa.
1: Porra! É, né?
2: Saudade da humildade, hein, filho? Pois é.
4: <risos> tipo, de tudo, eu sei cozinhar. Tá ligado? E, tipo, por um bom tempo, quem cozinhava em casa, tipo, o almoço... Era eu, entendeu? Agora que eu comecei a trabalhar, não é mais eu. Porque <risos> não tem o tempo. Mas. A sua
2: família ficou triste depois dessa. <risos> Ou não, nunca saberemos. É, opa!
4: Minha <risos> comida é boa, viu? Só pra você ficar sabendo.
2: É bom que agora, Michelle, tu não precisa mais de óleo, né? Os camarão estão vindo tudo com um negócio meio preto ali,
1: né? Então, Nossa, é... pegou, mas foi é pesadíssimo. É Dataram o episódio é pra quê, né? É lógico.
4: Ainda bem que o jaque é de criadouro.
1: Ah, ótimo. É... Mas assim, é, a, gente, a gente entende que aprender a cozinhar, como o Brian falou, é experiência, é treinar, é testar. Tu vai fazer uma parada, vai ficar salgada pra caramba, tu vai fazer outra, vai ficar sem sal. Só que assim, isso não é só cozinhar. Cozinhar também é fazer aquelas paradas diferentes. Como o Brian sentou lá no começo, lá de vez em quando rola umas comidas assim, que você misturou uma coisa com a outra e, obviamente, a gente vê o que, que vai sair. E agora, né, eu queria puxar dos senhores, né, lá pro final do episódio eu vou puxar dos ouvintes que a gente fez uma pesquisa, comidas esquisitas e misturas no mínimo especiais, aquelas coisas que falam assim, ok, eu não comeria mas tem pulando que come Mano, Mano não, eu tenho uma aqui deixa
2: eu começar, deixa eu começa. Boto, lá, Boto, que tu come aí na Amazônia Cara, carne de Mano.
1: boto, alô Ibama, desculpa não foi eu, foi o senhor Y Cara
2: é. A vida, a vida do, na, na aldeia é um negócio que tu. É um negócio complicado, sabe? Que o índio, por si, ele come muita farinha, bicho. Come muita farinha. Não sei qual é o tesão do amazonense com farinha, mas é algo que tá na, na cultura, entendeu? Muita farinha, farinha pra caramba. Aí, quando eu era criança, eu fazia uma mistura um pouco inusitada. Tem um município aqui de Manaus que é o Arini, o nome desse município. ele é conhecido por fazer. A melhor farinha do estado, que é a do mundo, que é farinha. Aí o nome da farinha é farinha do Arini, né? Aí tem algumas Como classificações, não né? Sei, hein? <risos> é. Tem o tipo ovo e ovinha. Ovinha, porque ela é menor, ela é bem redondinha, então ela é, é crocante, tá bem gostosa. O que, que eu fazia? Olha, olha a cabeça da, da, da criança indígena. Pegava farinha, misturava com sal e comia farinha com sal. Tem noção de situação dessa? Aí teve uma vez <risos> que eu peguei o pote de farinha do meu tio inteiro e taquei, cara, meio pacote de sal. Eu ia comer todinho aquele, aquele um quilo de farinha. Mas só que eu não, eu não me garantia, é claro, criança, né? Aí eu fui embora, eu só escutei, filha da é boca! Puta! Jogou sal na minha farinha! Cara, eu passei uma semana assim na casa do meu tio por causa dessa, dessa mistura aí.
3: <risos> tu quase respondeu. Não é à toa que a tua pressão hoje é 17 por 14, né?
1: Não, até que não, aqui é a pressão de bebezinho, 12 por 8. Pô, mas ah. receita com farinha, eu, eu vou aproveitar o embalo aí, vamos, vamos falar de receitas com farinha. Eu acho que uma das mais clássicas da infância era cortar uma banana, colocar farinha de mandioca dentro, dar Caramba. aquela esmagada na banana pra virar quase aquela meleca, parece um catarrão, assim, e comer, cara... <risos> Nossa, Quando eu muito, isso. colocava açúcar dentro também, que aí era banana com farinha e açúcar, mano. Nossa, aí, mano. Isso aqui é que é a refeição, Nossa. cara. Não, eu comia banana com Nescau,
0: que eu achava ok. Uh, isso era bom. Eu gostava de banana com doce de leite, cara. Doce de leite. Eu mergulhava a banana no, no pote de doce de leite e depois a família inteira ficava encontrando farpinhas de banana no, no pote. Banana com leite em pó, doutor.
3: Farofa de banana é bom. É porque você falou. Isso é, banana... é gourmet. Ah, não é, cara. Não Churra... é. Aqui no Rio rola bastante farofa com. É porque é basicamente o que você fazia, tirando o açúcar, claro. Aí não se torna tão estranho Você colocar o açúcar na equação
1: É o que faz ficar estranho tudo Não cara, faz mas era sentido. o que dava, dava aquela liga Sabe, que você pega a banana Você dá aquela esmagada nela com garfo Ela já fica com uma consistência estranha Tu coloca farinha, coloca açúcar Fica bonito cara, Isso. faça fica em casa eu, eu, eu garanto
2: A minha avó era uma senhorinha muito, muito, muito sensacional Ela me acostumou comendo é, muita era fritura Era curandeira então.
3: da, da aldeia
2: Cara, pior que não, é, o meu padrinho que era, ele era macumbeiro aqui da rua, aí <risos> ela fazia, ela me acostumou na, na fritura, hoje eu só como fritura porque ela fazia muitas vontades minhas, né, então aí eu só como fritura, hoje eu não como nada cozido, nada, sabe, tudo frito, aí ela fazia um, uma, uma farofa especial, Felipe, adivinha com o que que era? Pele de galinha, bem torradinha, com farinha branca. Meu irmão, muito gostoso mesmo. É gostoso, cara. Puta que laspare, mano. Demais, mano. É bom. O colesterol, o colesterol vai pra estratosfera, mas é maravilhoso, mano.
4: Tem umas formigas chamadas tonajura. tanajura. Tanajura. Na época Nossa. de chuva, né? Pronto, então. <risos> o pessoal sai na rua com uma camisa. Geralmente tem é uma camisa. E sai pra pegar essas tanajuras. Eles enchem garrafas de... Tanajura. Aí eles, tiram,
1: eles caçam
4: a Eles caçam a Tanajura com blusas.
1: Ela cai ela cai no chão porque ela, é uma fase que ela sai pra reprodução então ela tipo solta a asa, então é, é fácil de pegar ela no chão. É, mas eles tá. saem
4: pra caçar porque Caralho. a graça é caçar, entendeu? <risos> aí pega, tira a cabeça tira a asinha, né? Frita mistura com farinha aí fica farinha com Tanajura interessante, né? Ah,
3: nutritivo nutritivo eu comeria, porque todos nós sabemos que formiga faz bem pros olhos. Como todo mundo sabe, é verdade. É é verdade, verdade. como é verdade. todos sabemos.
0: Uma vez eu fiz uma competição com um amigo meu para ver quem conseguia comer mais, uh, mais formigas que estavam na calçada, assim. Eu ganhei com 21 <risos> formigas, porque ele tinha parado no 20. E aí eu falei, não, vou comer mais uma só para ser vencedor. <risos>
1: <risos> ok, eu acho oh. que temos um
0: vencedor aí. É, vencedor.
1: <risos> tá, estamos aí, Brian, o campeão. <risos>
0: E não funcionou no quesito fazer bem para os olhos, porque eu tenho quase 4 graus de miopia em cada olho hoje em dia.
2: Ah, eu tenho 2,75, tamo junto.
3: E existem <risos> 21 famílias de formiga hoje em dia que perderam seus pais e mães sem saber o motivo. Tem isso aí <risos> também Sim, na, tô... nessa equação. Uma coisa que eu como com farofa, é que eu gosto muito de fazer salada de macarrão, ou macarronese, sei lá como vocês chamam.
2: Salada é... de macarrão? Como assim? Isso, você pega, é coisa, pega... Carioca, bicho,
3: é coisa, coisa... Carioca, carioca, o Rio, cara, o Rio, ele tá aqui de sacanagem. A gente tá aqui tá pra mesmo. pegar tudo e fazer tudo diferente, cara. É o seguinte, pega o macarrão, aí mistura com maionese, aí você bota ervilha, milho, é... pode botar presunto, normalmente Salsicha. eu boto... Pode botar salsicha, não gosto, eu boto linguiça calabresa <risos> fritinha, bem crocante, eu boto, fica um, uma delicinha. E você bota maionese, e pra dar ah, uma quebrada caraca. na maionese, que eu, eu acho demais, e eu boto maçã, tá? Eu boto maçã na Nossa, Nossa, hein, que deu maionese, errado, sim, eu boto sim, maçã é porque dá, um, dá uma, uma quebradinha copinhas, boa. Um Aí eu jogo a farofa, lógico que não em cima do, do, da tigela inteira, porque minha mulher não é muito fã disso, mas ela passou a comer também, então...
0: Isso ela é legal, vai dizer que é quando mentira. alguém na casa não tem o mesmo gosto e a gente tem que fazer a receita em compra... partes.
3: Não, cara, e compra a tua ideia, sabe? Porque ela via e ficava me recriminando aqui na mesa da sala quando é. eu fazia isso, quando eu botava é. a minha farofinha na, na, na sala de macarrão. Até um dia que ela pegou e falou assim... Ela terminou de comer e falou... Posso dar uma garfada pra experimentar? Eu falei, fica à vontade, minha ah, querida. Ah, olha aí. Desde então, ela não cobre com farofa, mas ela bota um pouquitizinho assim no cantinho do prato, entendeu?
1: É ah. aí que você converte as pessoas. Ô
2: <risos>
1: oh, oh, Felipe, mas eu achei que você ia mandar uma comida esquisita assim, tipo um miojo com feijão, uma parada assim. De... Ah, miojo com feijão não é diferente, é tipo hum. um macarrão com feijão. Salada de macarrão é comida gourmet também, pô. Comida esquisita é aquela que você fala assim, ok, não deveria ter misturado isso. Por exemplo, o Rogério, muito provavelmente, ah. pra quem não conhece, gente, o Rogério é o senhor Y, às vezes eu esqueço. O senhor Y, ele deve comer aí açaí com peixe, açaí com farinha. Ah, não. Isso pra mim é uma parada bizarríssima, mas no norte a galera come, velho.
2: Açaí é uma parada que eu acho incrível a negada gostar. Porque tu tá comendo terra e todo mundo paga um pau pra esse negócio ruim com assim? cacete. Como? Você é índio? Ruim pra cacete.
4: Não é. Me...
3: Cara, bicho, tá da... comendo terra. Derruba senhorita Eu também acho ruim, mas tu comprou briga com a galera do crossfit agora, que eu não queria estar tá entrando não, nessa, não, velho.
2: Crossfiteiro, aí descobriu hoje que é. Tap... Criaram agora tapioca rendada, né? Tapioca, ô oh, meu Deus, farinha de tapioca, tapioca rendada. Os crossfiteiros estão comendo. Porra por favor, mano, respeita a minha história aqui de beiju, porra.
1: Não vamos bagunçar <risos> o episódio, não vamos bagunçar o podcast, a gente tem um convidado especial e você tem a cara de pau, você mora em Manaus, não de gosto. falar que açaí é ruim, bicho. É ruim? Eu sou tão fora do, do, dos esquadros que você nem nadar, porra, me respeita. Só... É, realmente, <risos> o cara é de palafita <risos> e não sabe nadar, eu vou te contar. <risos> ô, ô Brian, só, só pra gente saber se a gente ofende mais o senhor Y ou não, você curte o, o açaí com tudo que é coisa misturada dentro ou você não curte essa mistureba
0: Eu achei que te ia perguntar se eu sei nadar. Eu gosto de <risos> é açaí, cara, mas eu acho que. É de comer. Eu acho que no norte, e no norte, não sei, ou no Nordeste, em algumas regiões o açaí é outra coisa, né? Aqui em São Paulo, açaí é sorvete é sobremesa. É... Chegou Sim, né? aqui
2: também. É o, é o açaí frozen, chegou aqui também. É, Essa mesma é isso, a única açaí
0: que eu conheço é esse e, e é uma sobremesa, é outra coisa é Diferente do que estamos conversando aqui Mas eu gosto de sair Desse pelo menos que eu conheço, eu gosto bastante
1: Que
4: absurdo
0: Leite em
1: pó, leite condensado,
0: amendoim, Frutas, granola é, banana, e Leite condensado eu acho exagero, mas eu, eu gosto Quando tem também, só que se eu posso escolher eu, eu peço pra não botar
4: Tem que ser puro, puro
1: A galera do norte tem ódio disso aí, cara Fala... A... Açaí com peixe frito, aí você ficou ok, eu acho que isso aí não é o, não é o ideal, cara. <risos> não combina, né? Não <risos> bonzinho. Mas
0: como que é, a, a, pra quem já comeu os dois? assim? É a mesma coisa? Não tem absolutamente nada a ver? Qual que é o lance do açaí com peixe, por exemplo?
2: Então, o, a, o açaí o original é, é um. é o um líquido. É, ele,
1: ele não tem açúcar, não tem Não de tem açúcar. Né? Se tu quiser,
2: é. tu, coloca, tu coloca uma farinha de tapioca. Ou tu coloca alguma Olha coisinha isso. só pra dar uma liga, porque senão tu tá tomando um, um suco, vamos dizer assim. Só que é um suco bem concentrado. É um suco bem concentrado, entendeu? Entendi. Então tá. aí o que, que fizeram com a o frozen Misturam um pouco com água pra ele deixar um tipo um meio congeladinho. Aí coloca sim, sim, leite sim, condensado. Chocolate, não sei o que. Então, é, é, o açaí Frozen é misturado com água pra ficar em um formato meio que sorvete, sei lá.
1: Açaí Frozen. Pode, ele tá falando açaí Frozen, cara. Tá muito larigou essa conversa do Roger. É, <risos> é, mas é
2: o nome
3: que deram aqui, porra. Tem um monte de, é. de franquia. Açaí claro. frozen aqui na cidade. Sim. Aqui, aqui no Rio vende agora tipo casquinha do McDonald's uhum. de sorvete de açaí. É a nova Olha moda aí. do Rio de Janeiro. É, isso.
0: é, é que os lugares onde já, o açaí já era outra coisa, né? tem que mudar o nome pra galera sacar.
3: Deixa eu falar uma coisa. Vocês falaram de coisa estranha que, que eu como. Assim, uma coisa que não é muito estranha, mas eu gosto de comer feijão com estrogonofe. Não é Nossa. ruim.
4: É ah, porque tá. eu, eu, eu não eu sei conto.
3: porque há essa proibição de que estrogonofe só pode comer com arroz. Não pode botar pois feijão é. no estrogonofe. A gente pode comer estrogonofe com macarrão. Mãe. Feijão, Não. ok. Arroz, ok. Estrogonofe, ok. Pode misturar.
1: Eu, eu, pra sim. mim, essa é a regra. E eu como pão com ervilha também. Não, você pão com ervilha. Não, Não, eu ia fazer um comentário, <risos> mas eu tenho que um conferir O um maldito que faz divulgação no Twitter, no Instagram, de pessoas que devem comer pão com ervilha. Deve, Porque, é assim, bom. Porque, assim, eu já vi pão com açúcar, pão com tod pão com leite condensado. Pão com banana. Pão com banana, barato, tá ok. É, mas, cara... Pão com ervilha, dá um, é legal. Cara. as pessoas nem comem ervilha, cara. Então,
3: calma, você quer saber como é que eu cheguei no pão com ervilha?
1: Larica, né, o nome disso, né?
3: Não, aí não é isso mas Poderia ser, poderia, mas não é Não, brincadeira o... É porque aqui no Rio, o cachorro quente do Rio É diferente do de São Paulo, que também é diferente Pra cacete, né? A minha esposa, ela é paulista e mora no Rio, pra quem não sabe Então, o, o cachorro quente aqui do Rio Ele é feito normalmente de salsicha Ou linguiça E ele leva ervilha, milho é, Maionese, os temperos todos Tem uns que o levam enterraba Cenoura, purê de batata não Aqui não é comum e eu sempre quando comia o cachorro-quente, sobrava às vezes assim, comia tudo e ficava um pedacinho de pão com ervilha e maionese, alguma coisa assim. E eu achava bom aquilo, cara. Eu falei, por que não replicar? Não tem salsicha, não tem nada. Tem o pão, tem a ervilha, botei junto. É maravilhoso, cara. É assim que as pessoas descobrem as coisas.
0: É verdade. Eu acho que nada é errado com pão, cara. Eu tenho muito esse hábito de abrir um pão e ir atrás de ver o que, que tem na geladeira pra colocar dentro, assim.
1: Porra, cara, vale tudo, cara. Aproveitando essa deixa do Brian aí... Brian, qual a receita mais, assim... Diferenciada, para não dizer esquisita... Que você já fez com coração de frango? Ou que conhece que já fizeram
0: aí? Cara, coração de frango no sul... Ele é uma coisa muito normal... As pessoas em geral fora de lá... Acho que até em Santa Catarina, assim... Paraná, que são estados que compõem ainda o sul do Brasil... Mas que estão fora do Rio Grande do Sul... Essa galera acho que já acha meio estranha... Mas basicamente o coração de frango, o coração de galinha lá no sul, ele é o... sei lá, um, um ingrediente, assim como tu pode fazer qualquer coisa com qualquer tipo de carne por exemplo, pizza de coração é muito normal, panqueca de Nossa. coração crepe de coração <risos> é, enfim, coração é um sabor de qualquer coisa, então em qualquer estabelecimento que for que serve algum determinado tipo de comida, muito provavelmente tem uma opção de coração, como por exemplo, risoto de coração estrogonofe de coração, tudo isso vai estar tá disponível lá com uma maior facilidade. Mas uma coisa que eu nunca tinha visto no Sul e que eu já fiz aqui, muito por influência da minha namorada, que é mineira, a gente comeu recentemente coração de frango recheando o pão de queijo. Então, pão de queijo... Caraca!
1: Com Nossa, eu mãe! Eu tava pensando nisso! Caraca. Abraço! Abraço pra Carol lá do Pet Lady, hein?
0: Olha aí, é maravilhoso, cara. Porque... Lá em Minas, quando, a gente, quando eu fui visitar Minas as primeiras vezes, eu vi que é normal o pão de queijo recheado. Então tem pão de queijo é. com, sei lá, com calabresa, com, com peito de peru, com coisas assim. E não tem com coração de galinha, obviamente. E aí quando a gente fez algum dia aqui uma, uma refeição e ela tinha o pão de queijo e eu tinha o meu coração, eu falei, pô, por que não fazer <risos> esse recheio do pão de queijo que se fosse em Minas normal comer coraçãozinho, já existiria E se no Rio Grande do Sul soubessem fazer pão de queijo Também já existiria Então eu falei, pô, vamos fazer E aí, cara, um mundo novo se abriu na minha, na minha frente Porque eu passei a utilizar os pães de queijo Como pegadores de coração Então toda vez agora eu corto o pão de queijo E vou com ele abraçar o coraçãozinho da galinha Que, que acaba virando um excelente recheio pro meu alimento Faz um sanduíchezinho né? Claro, claro, vira um sanduichinho e coração
3: de galinha é um bagulho tão bom Que ele merece ser abraçado por um pão de queijo, né? Ele merece
0: <risos> é. Merece, inclusive eu já tô dando a ousada de colocar vários De botar uns dois ou três, assim, se apertar bem
3: Ele merece esse afago, né? E ele merece você ter o bastante de cuidado, né, cara? Porque você mata um frango pra ter um coração É só isso, cara, só tem de eu, um é, franguinho eu tenho, a teoria,
0: eu tenho a teoria de que a economia sulista já tá trabalhando em frangos com mais de um coração porque <risos> Faz sentido, né? Faz sentido. eu acho que eu entendo a galera que não curte por pelos dois sentidos primeiro a galera que achou nojento comer que eu também achava quando era criança e depois eu entendi que, que tudo bem e segundo pela é gostoso, galera que pensa isso que pensei isso assim, tipo, matou o frango só para pegar o coração e tal. Na verdade não, o frango ele já tava morto, né? Já tinha tirado as patas e, e as asas dela do da galinha para fazer alguma coisa. E aí por que não também utilizar o coração? Mas é, é. eu entendo a galera que não curte. Eu só tô muito acostumado assim, porque eu como desde muito pequeno e porque lá não foi é muito normal. Então eu até hoje aqui em São Paulo, que é mais caro e é mais difícil de achar, eu tenho ali os meus fornecedores de coraçãozinho para fazer as minhas receitas caseiras
3: aqui no Rio rola coração também não, não rola assim de sanduíche nem nada uhum. a, a minha esposa morou um tempo no sul e quando ela foi fazer, ela, ela viu o anúncio de um X coração é Aí ela muito. pensou, pô, deve ser, deve ser algum, algum x-tudo muito carregado na gordura, né? Por isso que é x-coração. Ela não esperava <risos> que viria com coração dentro, entendeu? Mas ela falou é maravilhosa. Foi uma ótima experiência. Foi um susto. É bom, é bom. Mas foi uma ótima
0: experiência. O x no sul, é. ele é uma coisa diferente, porque ele é o x, a letra x da Xuxa mesmo. Não é o x ah. como se tem, pelo menos aqui em São Paulo, que é o cheese, né? Que é o lanche com aqui também O x não. lá no sul, eles vendem é um como x, a letra mesmo. x, é, ou X e S, né, que é o X por extenso, e, e ele não tem nada a ver com os lanches que se consomem aqui no Sudeste, que é onde eu, eu manjo um pouco mais de comer algumas porcarias assim, ele é um pãozão grande, tipo do tamanho de um prato redondo. E aí a galera coloca eles, os recheios né Que tem varia, variedades E o meu preferido é o coração E depois eles prensam, então fica um lanche bem diferente Eu postei inclusive recentemente No Instagram, porque aqui em São Paulo tem um lugar Que chama Consulado Gaúcho Olha aí que estabelecimento bairrista maravilhoso Lobista <risos> e... <risos> Eles servem o X Coração Autêntico, é muito bom e, e é o único lugar assim onde eu consigo Comer X hoje em dia Que é uma das poucas coisas que eu sinto saudade do sul Na verdade, então hoje em dia eu sou bem atendido aqui no um
1: relacionamento. O Brian, me me tira uma dúvida rapidinho. É uma dúvida que tem que ser agora, cara, que esse é o momento. Você Pode. já conseguiu estragar um coração numa receita? Beleza, eu vou fazer essa receita, essa comida e isso. Uhum. Caramba, cara, deu tudo errado. Você, você já cometeu esse sacrilégio? Pra você, o coração <risos> é tudo, né, cara?
0: A pergunta é, você já desperdiçou uma granja? Caramba. Eu nunca, cara. Eu já... Assim, eu tenho o hábito de, de comer qualquer coisa. Assim, eu não, não sou daquelas pessoas que têm frescuras ou restrições alimentares com relação a determinados tipos de comida muito menos com consistências, assim eu sou o cara que se tu estiver fazendo uma carne e queimar muito provavelmente eu vou comer queimado mesmo, porque eu não, não me ligo muito assim, então já aconteceu de estar tá fazendo coração de frango, tipo para porção mesmo, assim, de estar tá fritando de estar tá assando, e passar do ponto ficar meio borrachudo, ou até meio crocante mas mesmo assim comi, não obviamente não tão gostoso quanto eu gostaria que estivesse, mas comi mesmo assim. E já aconteceu do o meu pai, ele tem uma receita que isso é uma história interessante até. A minha namorada é mineira, como eu falei, e eu a conheci aqui em São Paulo, né? Eu já morava aqui quando a gente começou a namorar. E é a primeira vez que eu levei ela para conhecer os meus pais e, e né, quando ela foi pro sul pela primeira vez, o meu pai foi fazer uma janta, né, para receber. E aí o meu pai fez um arroz com coração, que é basicamente nossa um... É tipo um, estrog... não, não um estrogonofe, não é tipo um risoto. Risotoso um risoto. É adequado. Um risoto, só que a carne do risoto ali era o coração inteiro, né? Porque tem gente que pica o coração, meu pai fez inteiro. E pra mim é ótimo, eu, desde criança como esse arroz com coração que meu pai faz E eu achei que a minha namorada ia achar uma coisa absurda, né? E ela comeu, eu não sabia se por educação ou não Mas depois, quando ela já tava no terceiro prato, eu falei Bom, acho que não é por educação até, até o que eu <risos> E aí quando nós voltamos pra São Paulo, ela ficou Não, tu tem que aprender a fazer aquele arroz com coração e tal Porque é muito bom e tudo mais E aí eu peguei a receita com meu pai Ele me deu as dicas ali, tem que botar cebolinha e e arroz, e aí tem a, a quantidade de água que tu tem que botar pra ficar molhadinho mesmo depois que tá pronto, e tu coloca o coração em determinado momento, assim, pra, pra funcionar bem ali o cozimento do coração, e não passar do, do tempo do arroz e tal, e aí eu fiz, e na minha concepção ficou uma bosta, o coração cozido, ele não fica tão hum. apetitoso nem aos olhos, e nem ao paladar, Sim. quanto o coração assado ou frito, né? mas É, porque ele fica com a aparência muito... de molengo, né? Ele fica molengo, exato. Ele é ele, ela curtiu muito, assim, ela falou que ficou Tão bom quanto do meu pai E eu comi, tá bom, gostei também Mas se eu puder escolher o meu coraçãozinho Eu vou continuar fritando ele ou assando Porque eu acho que fica mais gostoso Mas essas duas assim, de queimado Ou, ou cozido Foram as únicas vezes que eu fiz o coração Que eu não fiquei plenamente satisfeito Mas mesmo assim não foi desperdiçado
3: essa frase de se eu puder escolher meu coraçãozinho, foi, foi um sommelier de coração, né? <risos> se eu puder escolher meu coraçãozinho... É
0: então... <risos> eu tava conversando com os amigos esse final de semana sobre corações de bichos diferentes que a gente já comeu. E eu descobri que eu sou um excelente comedor de coração, porque eu já comi de vários animais aí, de aves, assim, galinha, muito a vida inteira, peru, muitas vezes também. O, o coração do peru, é igual ao coração da galinha, só que ele é maior. E ele é, é um pouco mais duro, assim. E já comi de pato, já comi coração de boi, já comi coração de, de um monte de coisa, cara. E eu sou um, um degustador de corações.
3: Ô, oh, deixa eu te perguntar alguma coisa, uma coisa. Alguém magoou muito esse coraçãozinho quando você era mais novo, né? <risos> Qual deles, né? <risos> o seu, de verdade, aí você tá descontando. Coração de frango. <risos> o nome da menina devia ser Ema. Aí tu focou em comer coração de pássaro.
0: O meu coração, ele tem, tem poucas mágoas, inclusive, ele deve ser bem gostoso quando, quando eu não precisar mais dele, recomendo que, que, que o utilizem, porque ele merece.
1: Michelle, manda aí qual foi a receita aí que você fez e que deu muito errado, tentou fazer um pão, um bolo solou que teve que jogar a forma fora, o que, que rolou aí?
4: Não, foi uma receita de sobra. Foi o seguinte, eu tinha feito um, um bolo, super bonito e tal, aí eu fiz um chantilly, Diretamente do ovo, né? Eu peguei a clara e fiz o chantilly. Aí sobrou as gemas, né? Aí eu peguei, fui inventar de fazer alguma coisa para não jogar fora. Aí eu peguei a gema, dei uma batidinha, aí eu fui fritar. Aí eu coloquei uma cebola, coloquei tomate, normal, né? Aí eu inventei de colocar sazon, que é aquele temperinho. Só que em vez de colocar um pouquinho, eu coloquei um pacote. Um pacote dele. Nossa. <risos> E coloquei bastante Chegador. queijo ralado Queijo ralado é parmesão Parmesão é salgado E tipo, fiz aquela mistura assim Aí fiz, feito uma tapioca assim Feito um, um omeletezinho Aí eu, ah que bonitinho, vamos comer Aí né, eu achando que tava delicioso Dei uma colherada assim nham", Na boca e em vez de eu cuspir, porque tava ruim não Eu engoli, aí pronto caramba Foi, foi, foi difícil Eu fiquei doente Minha gente, que doente de não comer mais no dia Nem no outro De passar mal mesmo <risos> Foi terrível Foi o pior prato da minha Eu passei, acho que uns 5, 6 meses Sem olhar para um ovo Nem senti o cheiro, senão vomitava Foi terrível
3: às vezes a gente pega ranço de umas comidas assim... A gente fica muito tempo sem comer... E volta a comer muito tempo depois, né? É Ou fica muito tempo sem comer mesmo, assim... No meu caso, eu tive com nugget isso... E com pão de queijo... Mas eu já voltei a comer ambos... Inclusive, pão de queijo com ketchup é maravilhoso. Pode botar mostarda também. Não! Os mineiros ficam muito chateados quando eu digo isso. Ma oh, maionese verde. Quem inventou isso, gente? Maravilhoso. Não sei. Quem inventou isso, né? Faço de novo, né?
4: Não, <risos> mas, mas assim,
3: Dalton, me ajuda. Maionese verde. Você lembra de quando a gente era mais novo, assim, época de X-Tudão existir? Foi de uns tempos pra cá, cara, que eu comecei a ver isso. 2008.
1: 2008
3: eu conheço. Ah, é? Não, eu conheci, conheci de tempos pra cá, cara, assim, que ela surgiu, de repente, esse, esse grande fenômeno da maionese verde.
0: Maionese verde, no meu tempo, era quando eu esqueci ela na geladeira um tempo a mais,
3: assim.
2: <risos> é. verde. Sobre essas essa é histórias de desastre aí, né, tem uma do que eu era adolescente, já tinha uns 13, 14 anos, eu fui fritar um frango empanado. É um desafio. Aí eu fritei e tal, bacana, e Fui assistir, na época, CQC, eu acho, era uma ideia, sei lá, era CQC, eu acho. Aí eu comecei sentando, sentado na, na frente da TV, assistindo e tal, aí eu vi uma claridade, assim, pela minha visão periférica, assim, eu vi um cara com um clarão estranho, aí eu fiquei, caraca, que porra é essa? Aí eu fui em direção da cozinha, quando eu vi a, a panela, eu esqueci de desligar o fogão, a, a, a boca do fogão, aí o, o óleo ainda continuou esquentando, Meu Deus, a... Deus, a... Pegou a, pa... fogo. a panela pegou fogo, né? Ficou aquela... aquela... Aí como foi a primeira experiência minha nessa questão, eu, eu fiz aquela... aquela ligação, porra, fogo, água, lógico. Nossa, né, Cara, cara lógico, eu, pe... tá <risos> eu peguei o maior copo que eu tinha em casa, enchi até, até <risos> topo e joguei na panela, cara, subiu uma labareda de <risos> fogo, não que façam isso, ouvintes. Que foi
3: até, isso, o... <risos> que tá, foi até o teto, moleque. Caraca. Mas isso aí não é falta de, de conhecimento da culinária, e é falta de negócio da, da, do alho da água e do óleo, de saber é. que isso é falta. dá ruim. Não. Não. é falta inteligência, né, porra?
1: Felipe, vou ser sincero. Você saber que jogar água no óleo vai dar ruim é, um, é uma coisa que pouca gente conhece. Saber que óleo pega fogo é uma coisa que quase ninguém conhece. É verdade, porque, verdade. Porque assim, o óleo se você deixar em fogo baixo, ele vai ficar lá uma vida e não dá nada. Se você colocar num fogo médio, pouco prazo, ele esquenta a ponto de queimar. E aí vem o problema, a minha vizinha quase pôs fogo na casa dela porque ela fez igual o Rogério, ela jogou água. E o primo dela cobriu com pano, ou seja, fogo, oxigênio, tampou oxigênio, acabou. Sim, sim, mas eu não tinha esse conhecimento na época, pô. <risos>
3: Olha, cara, eu, eu tive um desastre de uma coisa que aconteceu, cara, e, e ela vai ficar muito chateada comigo de eu contar isso à minha esposa, que eu sou um cara muito fresco para comer. Eu não como peixe, eu não como nada do mar... Eu não gosto, não é porque ah, eu não Porra, sei lá. É porque peixe não tem alma. Eu não, eu simplesmente não consigo, <risos> cara. Eu não, eu converso isso com a minha esposa, a família dela me acha um merda, porque o pai dela é japonês. Então eu vou pro, pros negócios de sushi, eu não como. Eu como macarrão, cara. Eu sou uma vergonha para a família dela. Mas o que que acontece? Eu, eu tenho um problema com peixe, com muita coisa. E eu nunca gostei muito de risoto. Eu nunca fui muito fã é. de risoto. Aí o que que aconteceu? Num belo aniversário meu, a Ju decidiu fazer risoto. Sem me contar. E ela fez pato e risoto, cara. E, e, e botou o risoto pra comer. E eu, eu fiquei numa situação de merda no meu aniversário. Porque ela tava toda feliz que fez o risoto. E eu não gostava do risoto e deu um pouco de cagaço. De... Sabe aquele momento é, tipo a Thaís Araújo dizendo que não gosta de abóbora na casa da Ana Maria Braga?
1: Caramba, Entendeu? Ali, essa tá, tá. cena foi época, hein? Entendeu?
3: Pô, eu falei que eu não gosto dessa Então, eu já tinha comentado com ela que eu não gostava e ela jogou pra arriscar, cara. E o que, que vocês acham que aconteceu? Eu comi e não gostei, cara.
2: <risos> eu pensei que tinha jogado um peixe na tua cara, mano.
3: Não, e pra falar <risos> pra ela que eu não tinha gostado, cara, dessa porra, cara, foi um, foi um aniversário muito difícil de ter passado. Obrigado, amor, desculpa por tudo. Obrigado <risos> aí, por continuar casada comigo.
2: <risos> e aí, Dalton, tu, tu tá só rindo aí da gente, não falou é. nenhuma coisa tua até agora.
1: Então, cara, eu tenho algumas clássicas, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 23 anos e eu... Durante, sei lá, cinco meses, eu me alimentava de marmita de um restaurante comunitário. Era almoço e janta. Pegava duas todo dia. Só que chegou aquele momento que... Eu não sei Puta se vocês, mentira, já comeram, vocês já comeram em restaurante comunitário. Essa comida tem cheiro de remédio. Quem come lá uma vez no ano ou na vida não sente. Mas você tá comendo isso quatro, cinco meses, você não aguenta. E eu tive que arriscar. Então, assim... Primeiro você frita qualquer coisa. Qualquer coisa que possa ser frita, você faz. Aí você percebe que se você deixar muito tempo vira borracha... Peito de frango. Quem nunca fritou um peito de frango dele virar um pedaço de madeira? <risos> Já. É Já. E, isso é um
3: clássico da cozinha. Fica até com farpa, né?
1: Quem nunca salgou um pedaço de carne que quando você morde, você fala, ok, eu vou morrer. <risos> é, isso Mas eu acho que o, o, o pior, cara, o pior de quem tá aprendendo a cozinhar, que é a panela de pressão, é quando você vai cozinhar feijão. Porque assim, cozinhar feijão, ele envolve muitas situações. A primeira, você usar uma panela de pressão, que pra quem não tá acostumado, aquilo é uma bomba. Eu já vi panela de pressão explodir, não é bonito.
0: Isso foi quando eu comecei a ter medo da cozinha. A primeira vez que eu fiquei na cozinha com medo foi quando eu usei a panela de pressão pela primeira vez, cara. Dá muito... <risos> é, foda <risos> Dá muito...
1: Mas assim, brás, você já viu uma panela de pressão, assim, o pino dela explodir? Só o pino dela voar no teto? Graças Sim. a Deus, não. Então, não queira. Não queira, não a cena de Deus... Você vê gordura voando pra tudo que é lado na casa. Mas o feijão ainda engloba um outro problema, que é quando o feijão está cozido, você tem a opção de Sim. abrir a panela, mas se você tem medo da panela, você não vai querer tirar a pressão dela Exato. ou ficar esperando aquele momento. E, cara, eu tive uma panela de pressão que eu quase tive que jogar fora. De tanto que queimou o feijão, que assim, a, o feijão e panela viraram um só. Essa, essa, essa foi complicada assim, Essa é assim É daquelas complicadas que eu, tive, eu tive panelas que No começo as bichinhas sofreram O fundo dela deu uma afinada assim De 10 milímetros de tanto Que ela foi lavada
0: Eu já botei fora duas panelas de pressão A primeira foi por causa disso Porque queimou muito o feijão e aí, meio que, ah, não tem o que fazer, lava o que dá pra lavar e não sai do fundo nunca. E aí, sempre, por mais que pareça que tá limpo, fica os desenhos dos feijãozinhos no fundo da panela, <risos> assim.
3: Fica. É bomba nuclear, pô. Fica a sombra lá. Fica barra. a sombra do feijão. Sombra. Pra te assombrar.
0: E a outra que eu botei fora foi porque eu fiz muito feijão e aí eu não comi o suficiente, assim, a tempo de, de dar certo. E ela ficou, tipo, umas três semanas na geladeira. E aí eu tava com muito medo de abrir e ter um universo se formando ali dentro. E aí eu falei, vou botar fora essa merda. E eu botei ela fechada na, na lixeira. Talvez tenha explodido no depósito de lixo
1: Meu irmão. Que presa Nunca eu Ah, mas quem nunca deixou criar vida na cozinha nunca morou sozinho, cara. Isso faz Nossa. parte. Nunca, porra. Nossa, Recentemente
0: aconteceu mundo. com uma sopa aqui em casa. A gente fez a, Eu tava doente, assim, me sentindo mal E aí a minha namorada fez uma sopa pra mim E foi ótimo, a sopa tava muito boa Só que, tipo, ela fez uma sopa pra um batalhão de doentes E eu tava só um pouquinho doente E no dia seguinte <risos> eu tava bem já E aí eu fiquei naquela de, não, deixa essa sopa aí Outra hora eu como e tal E aí, cara, eu acho que ficou um mês na geladeira No fundo, assim Porque eu tenho um problema que eu sou muito alto e aí eu, eu não consigo pegar eu, eu, eu me nego a me abaixar demais Pra pegar as coisas Então eu não utilizo a parte mais de baixo <risos> da geladeira Pra nada é, é onde ficam as coisas que é pra não mexer nunca assim E aí a panela foi parar lá Não sei como E aí eu não, não vi, esqueci que a panela existia Até que um dia a diarista perguntou O que é essa panela? E eu falei, não mexe nisso, pelo amor de Deus <risos> <risos> que depois eu... é.
4: E aí, cara...
0: Eu... O método que eu utilizei foi pegar o cesto do lixo vazio, só com um saco preto ali posicionado, sem nenhum outro lixo Pra botar dentro. o corpo. E eu virei a panela do jeito que tava ali dentro, fechei o saco de lixo Ai, e levei a panela pra pia e deixei a torneira ligada enquanto eu descia o lixo. Mas, cara, era um cheiro de morte incrível, assim.
1: O máximo que pode ter acontecido é ter virado Stranger Things, cara. Não ia ter vida... É. Mas ia ter alguma coisa ali que talvez não fosse desse mundo.
0: Cara, tava tão, tão bizarro e com uns bolores assim, que parecia um prato do Alex Atala, assim, aqueles pratos que custa 30 mil dólares, sabe? Que tu olha e fala, ah, isso aqui e É um negócio muito chique. Ou é um negócio podre. No, no caso, era um negócio podre.
1: Eu queria mandar dois comentários aqui do, do YouTube que o Fernando Carvalho mandou um alô, Fruvis. Eu acho que esse foi proposital. Ah. E o André quiose ele mandou aqui um aqui, cara, isso aqui, quem aprende a cozinhar sempre faz uma cagada, mano. Ele colocou que quando ele tinha 11 anos, ele inventou de fritar um arroz. Sim, ele colocou entre parênteses, sim, arroz. E depois ele foi querer tirar o óleo peneirando. Só que tem aquele detalhe, óleo quente, fr... é, peneira de plástico, né? Ou seja, receita do inferno isso aqui. Cara.
2: <risos> Aí deixa eu te contar uma, uma parecida com essa do Brian Eu tinha eu Tava morando sozinho Eu tinha acabado de me separar da... Porque eu f... tinha uma vida maluca Casei com 19 anos e depois separei Aí eu f... vim morar sozinho Coisa
1: né? de índio né
3: Coisa é, de tribo O pai, casamento arranjado Casamento arranjado é isso aí.
2: <risos> Mano, aí Eu comprei um frango e tal Só que eu, minha mãe, a minha tia cortou pra mim Temperou e tá comecei a fazer essas coisas né Morava perto da família e fizeram isso pra mim, né? Então, tá aí tudo bem. Aí, o único trabalho que era, já tava temperada, era tirar da panela, colocar na frigideira, fritar, tirar e comer. Até aí tudo bem, só que teve um dia que eu, que eu tinha três pedaços não, sobrando, eu fritei dois pra, pra eu almoçar, e ficou um na panela. Eu lembro até hoje, uma coxa de frango, muito bonita, por sinal. Só que ela ficou... É, aí, essa, essa panela ficou em cima da, do, do, do fogão. Aí, cara, ficou... Passou um dia, passou, cara, ficou semanas... Eu nem me... Eu não mexia mais naquela panela. Eu não mexia em hipótese nenhuma, é. cara. Cara, teve uma vez que eu falei, Cara, esse negócio tem uma coisa errada. Eu vou... Eu esqueci, sinceramente. Eu fui abrir, cara. Tinha um lá, uns Fings lá, uns 300... É muito escroto. Né? mano. Caraca, e o, e o fedor, mano. Parecia que tinha um cadáver ali dentro. Mano, yeah. só peguei a panela, joguei no lixo nunca mais vi, mano. <risos>
1: Um ouvinte acabou de queimar o arroz. Acabou de queimar o arroz aqui enquanto está rolando a gravação, porque ele disse que foi pro Twitter, dá uma olhada lá e queimou o arroz, ó. ó o <risos>
3: cara, ó, cara, é, é, é muito triste isso acontecer, porque você sempre se surpreende com o que tinha apresentado da, da podridão, né? É sempre uma surpresa. Você deixa um potinho lá atrás você fala, ah, não deve ser nada. Você deixa lá e fala, não deve ser nada. Até o dia que você vê e... e... E tem uma nova organização mundial sendo criada dentro de um pote de maionese verde. <risos>
4: Agora, uma coisa
3: sobre, uma coisa que a gente tem que concordar sobre cozinhar: cozinhar é seguir receita, né, cara? Não é muito misterioso. Se tu parar pra pensar, é, é. só você seguir o passo a passo de cada coisa. Sim. E eu, eu tenho muito problema com isso, de seguir o passo a passo. Às vezes eu boto no YouTube pra fazer alguma coisa, eu começo pegando uma receita, eu troco de vídeo, eu falo, ah, não gostei desse cara, vou pra outra receita. E eu vou fazendo esse bolo doido. E foi, foi assim que recentemente eu tive a ideia de fazer pipoca doce com o Nescau. Eita. Não sei por que tive essa vontade. Só que eu falei, porra, eu não sei onde eu vou fazer, eu não tenho panela de pipoca. Eu vou fazer na panela de cerâmica da minha esposa. Que burro! Tem arranha, cerâmica não arranha, né? Não arranha não, não gruda, mas arranha. É. <risos>
1: Cuidado como é que você vai continuar essa história, cara Que eu tenho um jogo de panela desse aqui, eu fiquei preocupado
3: Calma, querido, aí eu comecei A arrastar, e ela filmou Tem isso filmado no, no celular dela Que Ela falou, e a minha sorte é que Eu tinha saído há pouco tempo do hospital e Foi isso que me salvou naquele dia Porque eu arrastava E arrastava no fundo E, e não, a pipoca não, tava com defeito cara. A pipoca não explodia não sei o que aconteceu, cara. Aí eu sei que eu meio que desisti, cara. Quando eu fui tirar a pipoca, o resto da pipoca, que sobrou os milhos e o chocolate, a panela de cerâmica, velho, tava toda lanhada, cara. Toda lanhada. E foi um presente da mãe dela pra ela. Então eu tô mais, devendo... Cara. Puta! E eu me senti muito mal. E, e como eu tinha acabado de sair do hospital, ela não queria brigar comigo ainda, sabe?
0: <risos> Mas eu
3: sei que ela não queria, sei lá ela, ela,
0: é muito triste esse negócio de tu saber que tu fez uma merda e que a pessoa tá muito puta mas ela não vai brigar contigo por alguma razão que vai além da vontade dela
3: eu até, eu até falei pra ela, eu não, eu não quero que você sinta pena de mim não, pode pode descer o cacete não
1: <risos> preocupa não Felipe, olha o quente no ouvido te aguarda
3: eu tô devendo uma panela de cerâmica
1: pra ela. Uma? Tinha que dar um jogo no caso, né? É. Não, não, não arruma ideia, alto Arroba, Juliana. Porra, eu já jogo. vi o preço disso.
3: Juliana, nossa senhora.
1: Pode pedir o um jogo da Polishop e aquela Flavorstone. Flavorstone. Cus, Custa uns 250 Uau. reais uma panela só. Eu já olhei o preço. Já, já namorei uma. Talvez um dia Cara, eu compre.
3: Cara, se eu comprar uma Flavorstone, eu compro essa cartela gigante de ovo e frito todos os ovos só pra ver ela não agarrando.
1: Antes de, de ir para a nossa última pergunta, eu queria fazer aqui uma menção às, às mensagens que foram mandadas no Instagram. Porque quando a gente perguntou para a galera lá, comidas assim, no mínimo diferenciadas, a galera assim, empolgou. E aí a gente tem aqui, vamos lá, vou citar aqui o que a galera mandou. Cadê? Tem pão com manteiga mergulhado no café essa eu acho que é uma receita clássica, antiga apesar que qualquer coisa que envolve manteiga e café pra mim já tá errado
0: <risos>
1: ovo com banana mas aqui eu acho que entra na receita do Felipe lá, lá do, do, do começo pão, manteiga e açúcar. Isso aqui, bicho, isso aqui é diabetes, é diabetes e verme, né, ao mesmo tempo, né? Isso aqui mata, velho.
3: Você comia farinha com açúcar, Pô, tá, é tá jogando os outros?
1: É? é farinha.
3: Ah, ah agora sim, ah, tá olha bom. Olha aqui, ó.
1: O Rogerinho lá do papo furado mandou que bolo de chocolate com ketchup. OK. Eu acho que ele ganhou do Brian lá da história da formiga.
3: Ganhou, parabéns, parabéns, Rogerinho.
1: Parabéns. <risos>
0: Mas eu tenho uma matadora pra daqui a pouco, assim. Assim que a gente terminar Ixi. esse papo, eu vou falar.
1: Tem mais aqui, coisas que ouvintes mandaram: ovos mexidos com mel. Tá? Nossa, pra mim mãe. tá errado. Ovo, Leite do... condensado com farinha de mandioca. Isso aqui é larica. Certeza. E tenho aqui uma, uma pessoa especial, mandou aqui, café puro em uma tigela, bolacha quebrada, caramba, misturando bolacha no café pra comer, isso, isso é pavê de copo de café, Michelle?
4: É uma coisa deliciosa, você pega assim, o um café preto com açúcar, aí você adoça normal, né, coloca numa tigela, aí você pega aquelas bolachas creme crack premium, porque ela não derrete fácil, aí quebra assim dentro do café e come, cara, um cereal de café e bolacha
3: <risos> não seria a bolacha, não.
1: Não, e o pior é que tem que ser a premium.
4: É, tem tem esse ser detalhe. Premium.
1: E sobre as receitas que não deram certo, teve um aqui que, que mandaram, que eu acho que essa aqui foi uma das melhores, porque eu já fiz parecido. Que ela fez um brigadeiro, e brigadeiro tem ponto, né? Só que ela deixou tanto tempo... Que ele ficou tão duro que quando ela foi tirada da panela, ela quebrou uma colher de inox, cara. Eu fiz um brigadeiro que virou um biscoito de tão duro que ficou, Tanto tempo que ele ficou na panela.
4: Virou um, um tareco.
1: Olha aí, tareco é coisa que pouca, poucas pessoas vão conhecer, mas um biscoitinho duro que só. É. Vamos lá, então, nossa última pergunta, não menos importante. Gostaria que cada um pensasse bem antes de responder. Uma comida que você gosta, você gosta, mas talvez você não saiba fazer ou ainda não se dispôs a aprender. Começando aqui pelo nosso querido Brian, vai lá. O que você assim fala assim, pô, eu queria fazer isso aí porque isso é
0: gostoso. Cara, eu, eu gosto muito de panqueca e eu nunca aprendi a fazer porque nesse ato entre eu sair da casa dos meus pais, onde minha mãe fazia uma panqueca maravilhosa... E depois vir morar em São Paulo E até ter vontade de comer panqueca eu ter começado a namorar uma pessoa que faz uma panqueca maravilhosa Eu não cheguei a aprender <risos> a fazer Eu sei que é uma coisa simples Entre aspas, me parece é fácil. fácil Fazer a massa da panqueca é um processo simples É farinha, água e, e mais alguma coisa, sal talvez Água? E... Leite e leite, vejo... não é água, é leite Leite, pode ser, boa, eu já ia fazer errado E aí, <risos> me parece normal, assim, me parece uma coisa fácil de fazer, mas nunca tentei E talvez um dia, se eu precisar, uh, tente e funcione mas por enquanto eu ainda não testei e, e é uma coisa que eu não sei se eu gostaria de aprender, porque como eu disse tanto minha mãe quanto minha namorada fazem panquecas maravilhosas e eu não quero competir com elas nesse momento, mas se um dia eu estiver sozinho aí ou se eu for fazer para terceiros, é, acho que seria interessante aprender a fazer.
1: Olha aí, ó e, e já fica a dica aí pra, pra galera aí, já faça a sua panqueca, man, marca lá o Brian que vai que ele empolga Boa, e fala assim, agora eu vou fazer só pelo desafio Aí, boa. senhorita Michele o que, que você não manja ainda, mas fala eu vou aprender só pelo deboche agora
4: então, eu tava pensando aqui tem tanta coisa que eu quero aprender a fazer mas a, a primeira coisa que eu lembrei foi croissant, não sei porquê mas ainda Nossa. não tentei de fazer croissant croissant é uma delícia
0: complexidade violenta é tipo,
4: né? é tipo um pãozinho enrolado assim com um gostinho diferente eu quero aprender a fazer um croissant, deve ser massa colocar assim um queijo do reino no meio, hein
1: Caramba, queijo do rei, não? Vou ver quando é chique, tá vendo aí? <risos> Princeso, manda a sua aí, porque eu sei que coisa de carioca, eu tenho até medo do que que vem. <risos> não, não. Nós temos pizza de batata frita, sim? De estrogonofe? De sim. cachorro quente?
3: Temos, mas mas eu, o que eu tenho vontade de comer eu nunca fiz, cara. Eu aprendi até a fazer bastante coisa, é, eu, eu gosto de fazer, eu chamo de vaca atolada. Nossa. Que, <risos> é, que é, é que é tipo purê, você pode fazer com, com purê ou com, com mandioquinha, etc. e carne moída. Mas eu queria aprender a fazer bife Wellington, cara, porque.. Eu acho bife interessante quem? aquela ideia. Bife o quê? O E o Washington, tá como?
1: <risos> que é a carne isso aí que ela é. Coisa é... De carioca, bicho. Eu não queria falar. Não, não, não é,
3: cara. É coisa de Masterchef, isso, cara. O menino lá, o. Esqueci o nome dele, fez isso lá. O, o Wellington Raul. Raul. Não. O Wellington.
0: O, <risos> o Wellington Raul. Fez o, bife, né? <risos> o... o Raul fez, cara. Foi um bom palpite, vai. Podia muito ter sido um cara chamado Wellington.
3: <risos> Podia, né? Por que não,
2: né? É Felipe. Tem um, uma pessoa aqui no chat falando, o Rafa Domingos. Não, mano, vaca tolada é costela com mandioca.
3: Ah, tá, mas, mas aí, olha aí, tá vendo? Eu faço carne moída, cara. Tudo errado. Com batata, com batata, normal. É, e é, por isso que é vaca tolada. Então eu mudo de nome, eu vou criar, vou patentear isso aí. E uma coisa que eu esqueci de dizer que eu amo e ninguém gosta, só pra comentar aí, é fígado, eu adoro fígado.
0: Tá maluco, não? Peraí, peraí. Nossa, eu também, cara. Tu gosta de
3: fígado de galinha ou de boi? Eu como fígado de galinha e fígado normal, cara, de boi também. São os dois maravilhosos. Fígado
4: né? de galinha é anormal. Né?
3: Eu queria não é sabe o que. Cara. Sabe o que eu queria testar um dia? Hambúrguer de fígado. Fazer Eita. um hambúrguer de carne de fígado. Isso, Claramente isso. é maravilhoso, cara. Delicioso, cara. cara. Claramente. E, e eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não sei rapidinho se o o Brian vai concordar. Eu acho que eu, sendo fresco do jeito que eu sou, eu só como fígado e coração de frango porque eu comia eles sem saber o que eles são de verdade quando eu era criança. <risos> eu nunca me toquei que, que, é que, que o fígado. É, não, não. Eu não fazia ideia, sabe? Pra mim o fígado era uma carne, um pedaço de carne.
0: Não ah, era um yeah, fígado. Meu... Fígado entendeu? é um órgão, não, não é. É, essas é mas todas... eu não sabia que era um órgão. É, exato, essas coisas todas são muito conceituais, assim, né? Tipo rim rim é um negócio que é muito estranho, cara, e quando tu tá fazendo assim, ele tem um cheiro de, de mijo mesmo, só que no <risos> fim do processo, ele fica gostoso, ele é uma carne mais dura, mais meio, uma consistência meio estranha, mas ele é gostoso, agora se parar pra imaginar que aquilo é um rim de algum ser vivo, é realmente muito, com, com não vai, muito né? Estranho,
1: né? O Brian descreveu a buchada, né, tem um cheiro estranho... Você sabe o que passou por ali. Hum, se você fosse uma pessoa dá. sensata, talvez você não comeria, mas é uma delícia. <risos> ah, eu não consigo. Eu não consigo.
4: Felipe, tenta colocar o sanduíche de frango de fígado com cebola caramelizada.
3: E Isso eu faço. Oh, Isso aí é. eu tenho esse vamos nível. Comer. Esse nível de Masterchef eu tenho. Show.
1: Agora eu, eu, eu gostaria... Eu tô preocupado. Eu tenho medo de perguntar as coisas às vezes. Senhor Y, vamos lá. Qual receita amazônica... Por favor, não seja nenhuma carne de um animal em extinção. Você gostaria de saber fazer, porque você curte, cara. Não, cara, eu sou da capital, pô. Então ah, essa, ah, é... Manaus, essas comida... né? Como é que chega aí mesmo? É de barco e de avião, né? Pode continuar.
2: É. Pois é, ao essas comidas mais exóticas... Tá ao mesmo tempo. Você pode tem pegar curioso. um
1: avião botar num barco... <risos>
2: Então, essas comidas mais exóticas é mais pro interior do estado. Tem um negócio que o pessoal gosta aqui que eu acho insuportável. Eu não tenho vontade nenhuma de aprender, nem querer comer, é, tipo pato no tucupi, é sarapatel, tartaruga, essas coisas, eu acho uma maluquice tartaruga é boa que já vem na panela né? é pô assim que faz né? Vira... é pô ela é assada de... ela o sarapaté é o sangue dela o pessoal faz uma farofa do sangue da tartaruga ela coloca a o casco dela tartaruga. coloca o casco dela de... direto no no, no fogo no, no fogo, aí fica, fica uh, fazendo tipo um, um cozidão lá, no, direto no casco, pô.
1: É tracajá, vamos lá, gente. Eu, tracajá, tracajá, Não é tartaruga, é tracajá, é outro bicho que é primo deles. É um quelônio também. É, um quelônio da Amazônia. Como eu sou da capital, é, é tudo
2: muito industrializado, a gente tem uma, a gente tem uma, uma rede de... Artesanato a gente, tem um, a gente tem um polo de artesanato aqui muito grande, entendeu? que ele tem, faz aqui Xbox, faz TV, faz essas coisas. É um polo de artesanato muito interessante. <risos> e por, por conta disso, então a, a, a capital sempre teve muita grana, então sempre tem grandes redes e tal. Uma coisa que tem muito aqui, e é uma febre no Brasil, tem toda esquina, é ter short maqueria. Short da Adidas. Ter maqueria. É. <risos> maqueria. E, e eu, é short da Adidas. E eu sou doido pra... Pra aprender a fazer o próprio sushi em casa, que eu gosto muito, entendeu? E tem peixe. E peixe é coisa de pra maqui amazonense gosta muito, né?
3: Porra, ah. mas não, eu não acho que deva ser tão difícil fazer peixe cru, cara. Porque ele já, já começa que você uma, já compra tá... ele com uma das principais coisas, que é tá cru. Tem a técnica do corte,
2: tem todo um preparo. Tem mano, é Muito, muito cheio de a mimimi, mão A mano. mão não
1: pode estar tá quente. aí tem é gente uma... que pode, não pode. Tem toda uma, uma chatice
2: é, aí. É, todo negócio. Então é... é eu ficaria muito tentado em fazer um curso de sushi man, só pra fazer poder fazer em casa, entendeu fazer o arroz próprio, porque o arroz não é arroz de, de que a gente pirarucu, faz normal, né? entendeu mano, não, isso é... <risos> pirarucu <risos> eu, eu descobri o nome do, o nome do pirarucu, um nome mais mais cult, né, Arapaima eu, eu vi isso numa, no mangá o Shokugeki no Soma, que é de só culinária beijo. eu fiquei, caraca, isso parece o um pirarucu aí eu fui pesquisar, Arapaima é um, um nome científico dele eu fiquei, Olha. caraca, porra, aprendi isso lendo o mangá, eu sabia só o nome, nome comum aqui
1: aquilo. Do, do né, o japonês sabe mais que brasileiro, não? <risos> <risos>
4: Falando no, no sushi, eu lembro que eu fazia muito aqueles Onigiri, que é os bolinhos. Sim, sim, sim. Cara, Legal. Eu fazia muito, velho, antigamente. Eu tentava cachar que dentro do Onigiri. Era massa. <risos>
3: O, 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 o menino alto falta você, meu querido, pelo amor de Deus,
1: me fale você. Cara, tem uma parada, e agora eu, eu acho que o único que pode me ajudar de fato aqui é o Brian. Eu Mandar. comi há muitos anos atrás um cupim recheado, cara, numa churrascaria, e é o tipo de receita que eu nunca risquei fazer. Porque os caras fazem, a parada vem com queijo, vem com bacon, vem com um monte de coisa dentro. Você já arriscou essa daí, Brian? Ou é receita de famílias é que só é passada de geração em geração?
0: Cara, eu nunca tentei fazer nada disso, nem lembro de ter comido em algum lugar. Mas o cupim que tu fala é o corte de carne que aqui tem um outro nome, né? Que é. O
2: cupim é. é... é, é... O cupim é aquele mondrongozinho que tem na costa do boi, pô. Não sei, é. É aquela é aquela corcundinha lá.
0: Eu acho que no sul, o cupim, ele é conhecido como vazio. Bah, Deixa eu ver aí Agora aqui. você
1: apertou sem abraçar agora. <risos> Google, alguém aí, Pai Google. Aqui é, difícil, é cara, cupim mesmo. difícil, cara, é porque tem que ser bilíngue
0: de carnes pra, pra conseguir Nordeste
1: entender, e eu acho que o Rio também é cupim. É, quando é cupim, é cupim. É O sul, o sul é outro país, né? A gente é outro país, Eduardo, é outra nação. Cara.
0: É muito difícil, mas eu nunca comi. Mas agora aí que tu falou, me pareceu uma coisa maravilhosa, cara me parecia uma coisa maravilhosa e não sei se é tão complexo, né? Geralmente coisas recheadas são somente elas mesmas com outras coisas dentro, né? Que tu faz separado eu, eu só e comi depois e mete rascaria. a faca ali e recheia. Recheia.
1: Ah. Na dúvida, o, o cupim no, no Rio Grande do Sul se chama cacetinho. E... rapaz, <risos> <risos> É sempre cacetinho, na dúvida. A
0: fresh red
3: Que do início rodou
1: o Vamos, vamos, vamos! Meter, vamos, vamos! Uh, 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 uh. panela de
0: pressão.
1: Galera, eu sei que nós temos muito assunto para falar ainda, mas vamos deixar aí para uma parte 2. Quem sabe fazer um episódio mais regional ainda. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Brian aqui nesse episódio. Nosso podcast ainda não é um podcast gigantesco, mas estamos quase lá, né? Eu não estava lá ainda. Bem distante ainda. Que... <risos>
0: Pô, obrigado o convite, cara, gostei muito de participar aqui com vocês e tenho ainda várias receitas aí pra descobrir na minha vida, quem sabe no futuro a gente faz uma parte 2 aqui, quando eu for um grande mestre culinário de corações.
1: Um episódio só de coração, né? Esse aí é mais fácil. Felipe, você já sabe o que fazer, você é o nosso agente especial, faça as honras...
3: Muito obrigado, Brian, novamente aí pelo, pelo convite, tivemos um problema com chuva, com, com atrasos aí, de, por conta desse tempo maluco que estamos vivendo, Sim. e Brian, por favor, acredito que todo mundo que ouça o nosso podcast conheça você, mas Jabazex, por favor.
0: Obrigado, eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, é um podcast que vai pro ar toda segunda-feira E cada episódio Tem um convidado diferente Contando histórias da sua vida A gente já tá com 85 episódios Se não me engano, publicados E mais alguns episódios especiais assim Com melhores momentos de, de temporadas E tal, então tem muita história Lá que dá pra ouvir em qualquer ordem Eu sempre falo que Eu Tava Lá é um, é um podcast Que tu pode ouvir pela ordem que tu quiser Seja pelo convidado que mais interessa Ou pela, pelo tipo de história que tu gosta mais de ouvir ouvir, então dá pra se basear ali e montar a própria playlist, porque independente da ordem que a pessoa ouvir, ela vai entender tudo, é um podcast que todo episódio tem, começo, meio e fim então recomendo bastante que ouçam eu tava lá, ouve o último episódio geralmente o último episódio é o episódio mais legal, assim, porque a gente tá sempre tentando melhorar um pouquinho, né, cada episódio então ouve o último, se você gostar vai ouvir nos mais antigos aí, que tem muita, muita história legal.
1: Isso, procura com o Rodrigo Cosma, por favor <risos> O último o último Cosme ainda falou assim Ah, talvez não seja a melhor história Cara, toda história dele é boa, cara
0: Toda,
3: toda,
1: pode ir
0: no
3: Cosme Que certeza de sucesso, cara
0: Boa, só pra deixar o jabá completo aí Pra ouvir é só procurar, eu tava lá Em qualquer aplicativo, tem no Spotify Tem no Deezer, tem nos melhores Agregadores de podcast do mercado E tem também no site lá que eu, eu tava ponto lá, e é isso Acho que é fácil de ouvir, recomendo que, que façam isso Não é porque o podcast é meu, porque eu acho que é bom mesmo
1: o melhor site também, eu tava ponto lá olha aí. Senhor Y?
2: Então, só para reforçar aí, eu gostaria de agradecer também a sua presença aqui no nosso podcast. A gente está começando aí, ter a sua presença aqui é muito importante para gente. E Obrigado. espero que você possa poder participar mais vezes, caso sua agenda estiver livre. Você é uma pessoa muito, muito requisitada, então a gente tem que...
0: <risos> ser <risos> Inclusive, uma, uma coisa aqui pra deixar no, 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 Na história do Cidadela Geek Esse é o último podcast Que eu estou gravando no ano de 2019 Porque eu tô começando O processo de mudança, né? Vou pra um outro apartamento E aí eu falei pra minha namorada Vou dar uma olhada ali Porque parece muito coisa de, de, de cuzão falar é isso que eu vou falar agora Mas eu realmente tenho uma agenda Onde eu coloco os podcasts que eu vou participar <risos> Porque senão eu esqueço, mas... cara eu esqueço não, é muito. Não, você é gente organizada, pô, essa é, o
2: pessoal fala <risos> não, isso... Parece eu... muito o
0: cara disse não, eu vou falar com o empresário pra ver quando é que eu posso gravar e tal. Eu realmente eu tenho uma agenda que eu anoto, porque senão eu esqueço muito, assim. E aí eu fui olhar, e o de vocês era o último que eu tinha posto, e aí eu falei, não, agora se me convidar eu vou dizer, pô, vamos deixar pra janeiro, porque eu, eu vou me mudar, eu quero fazer as coisas com calma, assim, e Eu Tava Lá é um podcast que eu consigo gravar por temporadas, então ele já tá gravado Sim. até metade de janeiro, e aí eu vou agora dar uma parada pra fazer as coisas com calma aqui, e aí volto a gravar no que vem, então quando quiserem me convidar a partir de janeiro, estarei disponível, pode ser também o primeiro podcast de 2020, por que não?
3: não mas foi engraçado mesmo, porque quando eu falei com, com o Brian, ele falou assim, peraí, deixa eu ver aqui. Ele falou,
2: dá,
0: dá né? um eu posso Ele,
3: é. Foi, é, ele falou, dá, dia tal, dá. Muito aí feliz, eu falei, cara. então beleza, vambora.
2: Então, é só para reforçar nossas redes sociais Twitter e Instagram Arroba Cidadela Geek Pod. O Dalton hoje fez lá no nosso Instagram Uma enquete antes da nossa gravação Ele trouxe aqui algumas coisas Então quando tiver as enquetes As perguntas lá no stories do Cidadela Interaja com a gente Que sempre a gente vai estar tentando trazer aqui para nossa, Pra nossa gravação E... Para que se você quiser também ajudar a gente é, Compartilhe o nosso podcast com seus amigos Espalhe a nossa palavra Porque ajuda muito no crescimento do podcast E se você quiser ajudar financeiramente o Nosso projeto é, aqui no, nos custos de edição, quando o Bruno é sensacional, Thank tá sempre aí fazendo um trabalho maravilhoso. Precisamos da sua ajuda e se você quiser, é padrim.com.br barra Cidadela Geek Pod. E se quiser mandar um e-mail com reclamações, sugestões ou quiser comentar o assunto que a gente conversou aqui nesse episódio, mande para Cidadela Geek Pod.com.
1: Galera, é isso aí, sempre que seu dia estiver chato, talvez seja fome, procura lá na geladeira ou no armário que tem, ouça o Eu Tava Lá, procure lá no Twitter, marca o Brian, marca o Cidadela Geek, propósito para 2020, hein galera, ouviu o episódio, marca a gente no Twitter, marca a gente no Instagram, marca o convidado, agradeça porque ele dispôs o tempo para estar conosco e até a próxima. Gravando aqui Dalton...
3: Gravando aqui, Rogério. Gravando aqui, Felipe.
4: Gravando aqui, Michele.
0: Brian. Eu já tava gravando desde o primeiro gravando. Mas. Não, não,
2: gravando <risos> é só para sincro... é só... é <risos> sincronizar gravando aqui, Brian.
0: Estou gravando aqui, meu áudio está em 33 <risos> segundos agora e eu tô gravando vocês separados de mim, então acho que na hora de juntar dá para usar a correria <coughs> <apologia> também. <risos>
3: Eu fiquei pensando no Braille, olhando e falando assim Caralho, era pra gravar agora, velho Eu já tô aqui Eu já.
0: realmente achei que era, Eu já tava a hora né? Este programa foi editado Por Audi Edições